0: A Perã Salvador, a Superintendência de Trânsito de Salvador, iniciou na semana passada, foi na última quinta-feira, a Operação Volta às Aulas. A iniciativa, que é promovida pelo órgão há 15 anos, teve início no Colégio Adventista, em Nazaré, e marca o retorno da atividade que foi suspensa nos anos de 2020 e 2021, claro, devido à atual pandemia. Sobre o assunto... Para falar mais também sobre essas ações, a gente conversa agora com o superintendente da Trans Salvador, Marcos Vinícius Passos, nosso convidado aqui no ICA Bahia. Seja bem-vindo. Tudo bom, Marcos? Bom dia.
1: Bom dia, Fernando. Bom dia, Jefferson. É um prazer mais uma vez estar falando com vocês. Acredito que já tem mais de dois anos que a gente não bate um papo eu Acho que não era presidente da Limpub. A última vez que a gente bateu um papo presencialmente aí, mas infelizmente com a pandemia estamos
0: com restrições, mas é isso. É isso
1: também, Desculpe.
0: Né? E, e um prazer tê-lo aqui conosco, certamente. Fala pra gente sobre essa volta da operação Volta às Aulas, além de, certamente, orientar no tráfego ali, que aumentou, não é? Agora com o retorno das aulas, eu mesmo já, já pude presenciar em algumas escolas aquele congestionamento, muita gente levando, pegando os filhos, nas escolas. O que que vocês estão observando, Marcos? O que que está é, sendo colocado ali em prática para que aqueles, aqueles, aqueles tradicionais congestionamentos nas horas de pico não ocorram?
1: Vamos lá, Jefferson. É, como você citou, bem citou, é uma operação que já acontece há alguns anos pela Trans Salvador, só que infelizmente com a pandemia passamos dois anos suspensos e retornamos agora. É, fizemos todo o incremento dessa ação. A gente sabia que as crianças, os pais, estavam com uma vontade muito grande de ter os filhos novamente nas escolas. Eu tenho dois filhos é, e já senti essa necessidade. As crianças precisavam também retor retornar às aulas. É, existe um dado, que essa necessidade a gente buscou junto às escolas desde o ano passado. A gente viu que o aumento, quando se iniciou, Aquela, aquelas aulas híbridas, onde é, em alguns, algumas escolas os alunos teriam a possibilidade de retornar, a gente viu uma quantidade maior de veículos nas, na, no entorno das escolas, a gente buscou, procurou saber por quê. E aí tem um dado curioso, é, praticamente 80% das crianças que, que iam com transporte escolar, os pais estavam levando para as escolas. Primeiro, pela questão da segurança, né, que os pais preferiam manter os, os, os filhos ainda próximo com segurança de levar, e a grande parte desses transportes alternativos, desses transportes escolares, eles praticamente fecharam as portas. Então, muitos trabalhavam por conta própria e tinha um ou dois carros de transporte. Com a pandemia, não tiveram nenhum tipo de serviço e praticamente encerraram suas atividades, isso aumentou o fluxo de veículos, que está refletindo agora também do ano de 2022. A gente vê um aumento significativo de veículos em torno das escolas e justamente essa, a gente reestruturou essa ação, é uma ação que visa em duas etapas. Logo no início da manhã, nossas equipes de dos agentes de trânsito, eles entram no entorno das escolas, faz parte, toda aquela parte de fiscalização, de orientação do trânsito, já que as escolas são polos geradores de tráfego. Então, as equipes de fiscalização dos agentes de trânsito, no início da manhã, logo bem cedo, estão presentes nas escolas, fazendo todo aquele monitoramento, informando, é, evitando aqueles congestionamentos. E no final da manhã e início da tarde, as equipes ficam nesse turno, aí entra a equipe de educação no trânsito. Fizemos diferente esse ano. Ampliamos nossas equipes de educação no trânsito, a gente tem ações lúdicas também na porta das escolas. Criamos um boneco justamente para chamar a atenção mais das crianças. Estamos entregando panfletos com orientações de trânsito, orientações de responsabilidade dos pais. Criamos uma multinha, uma multa é, simbólica para que os, os próprios alunos possam, os filhos, lógico, possam controlar seus pais, nos termos de usar seus cintos de segurança corretamente, colocar a obrigatoriedade da cadeira no banco de trás. Então, fizemos algumas ações, implementamos algumas ações para que possamos chamar cada vez mais a atenção, não só dos pais que estão levando as crianças para as escolas, mas todos os atores envolvidos ali naquela, naquele contexto, que são as próprias escolas, incentivarem também o uso correto dos equipamentos de segurança, os meios de transporte que ainda tem, levando as crianças para as escolas, reforçamos isso vale é importante é, deixar é, é, registrado. Iniciamos um, um reforço de sinalização, tanto horizontal como vertical, na porta das escolas. Lógico, todo, a gente não conseguiu atingir todas as escolas do Salvador, são centenas é, de escolas, então iniciamos o um processo de reforço de sinalização das faixas de pedestre, reforço de sinalização das placas, orientando que naquela região ali existe uma escola, existe a necessidade de qualquer cidadão que esteja transitando com o veículo, com o ônibus, com bicicleta com moto, é, saiba que ele tem uma escola e que ali o trânsito tem que ser reduzido. Então, fizemos diversas ações para que possamos ter um trânsito mais gentil, um trânsito mais educado, um trânsito mais orientado, para que a gente possa ter segurança no entorno das escolas, e sim também que os pais possam ter consciência de não parar em fila dupla, respeitar que existe um pai, um cidadão que está ali na frente, esperando, sabe da correria, a nossa correria do dia a dia, todos nós temos uma vida corrida, mas naquele momento ali não adianta ter pressa. Marcos. Ali tem diversos pais que estão com interesse, com intenção de pegar seus filhos como qualquer um outro. Então tem que respeitar, eu vi alguns casos, poucos, mas a gente viu, eu tenho acompanhado os dois primeiros dias nas ações no Colégio Adventista e do Antônio Vieira, ainda alguns pais querendo fazer aquela fura fila. Pois é, sabe? exatamente por conta,
0: por conta disso. Você Desculpa. falou que criou uma multinha simbólica aí, não é? no caso, para os alunos Sim. também poderem advertir os próprios pais, mas além dessa orientação, está havendo autuação também?
1: Não, nesse primeiro momento a gente não está não tá fazendo, lógico, se tiver algum pai parado, é, um pai, não vou citar um pai, algum condutor parado numa placa de proibido estacionar, é, em cima de uma calçada, a gente vai orientar, lógico, primeiro a mão está lá para orientar. Mesmo com pisca-alerta, tá?
0: mesmo com um pisca-alerta ali, sinalizando que são só alguns minutos?
1: A gente vai, a gente está orientando, esse início de operação, nós vamos fazer dois dias de operações em cada escola. Então, nesse início de operação, é mais para educar, para informar. A gente está lá justamente para isso, não só para multar, fiscalizar, a gente está lá para informar, orientar. E em caso. É seja rescindente, sim, a gente vai infelizmente aplicar a multa, os, os agentes estão lá, re, são regidos pelo Código de Trânsito Brasileiro, tem que sim é, fazer qualquer, enfim, seguir as regras de trânsito e aí com isso a gente infelizmente será obrigado a notificar, mas não é a nossa intenção, como eu citei, a gente montou um, uma operação gigantesca, a gente ampliou a operação justamente para a gente poder mais dar segurança, orientar os pais, fazer de uma forma com educação, com que eles possam é, transitar nas, no entorno das escolas com maior segurança. Marcos, Aqui, se eu puder mostrar... Pode mostrar. Essa, a gente criou essa cartilhazinha... Para quem está no YouTube, ele está mostrando a
2: cartilha.
1: Onde tem toda a orientação... E que está
0: sendo distribuída, não é isso? Essa cartilha na, tá sendo na frente distribuída, das
1: escolas. E esse é o talãozinho de multinha. É uma multinha simbólica para que os alunos possam... De uma, forma, de, uma, de uma forma mais lúdica. Isso é legal, é, legal. poder controlar as
2: Jefferson é e... ficou tenso aqui, eu acho que ele já teria tomado algumas multas do próprio não, filho. Não, nada disso. <risos> Marcos, quando a gente ouve falar sobre essas questões de escola que acabam gerando um fluxo intenso e incomodando o tráfego, a gente tinha uma demanda que as próprias escolas também tivessem uma espécie de organizador de tráfego. Essa figura ainda existe por parte das escolas, principalmente as escolas sim. privadas?
1: São chamados os monitores. É, a Trans Salvador, ela tem duas a três empresas credenciadas, é, que fazem com que as escolas tenham sim a obrigatoriedade, as aquelas escolas, aqueles polos geradores de tráfego, de maiores tráfego tem sim é, a, a obrigatoriedade da contratação dos monitores, certo? Justamente para poder orientar o trânsito. A gente vê bastante é, presente em algumas escolas, eu não sei se eu posso citar aqui o nome das escolas, mas. É, Pode citar, não tem gente... problema não. Vamos <risos> lá, o Antônio Vieira é, é, um, é um polo gerador de tráfego intenso, a gente sabe que cada vez mais estão absorvendo alunos de outras escolas, e lá tem sim monitores que atuam é, fortemente, eu tive presente na sexta-feira, tem mais de um monitor, lá, se eu me engano, são três monitores que atuam sim na orientação, juntamente com os agentes de trânsito que estão lá presentes.
2: Uma outra questão, saindo um pouco da parte das escolas, é que a Transalvador é responsável pela organização do tráfego na capital baiana e tem iniciativas bem interessantes em parceria com a CEMOB, como a Zona 30 em algumas áreas da capital. Como é que está a implantação desse projeto, Marcos? Tem dado resultado nas, nas imediações em que ele já foi implantado?
1: Fernando, é bom você citar. Eu estava até lendo a reportagem ontem de São Paulo. A gente iniciou esse processo já na gestão de Fabrício Miller com o Trânsito Calmo na Pituba que foi toda aquela reestruturação, repaginação ali das ruas intermediárias da Pituba, justamente para poder dar mais segurança. Antigamente, a cidade era muito pensada apenas nos veículos. Então, alargamento de ruas para que os veículos pudessem transitar com mais facilidade e rapidez. Esse conceito ele mudou. Isso não é um conceito de Salvador, isso é um conceito mundial, onde a gente está devolvendo a cidade ao cidadão. O que é devolver a cidade ao cidadão? É fazer com que todos os atores envolvidos, que são os pedestres, os ciclistas, os motociclistas e os motoristas de veículos leve ou pesados possam transitar em determinadas regiões com segurança, dando segurança a todos que ali transitam. Então, o, trans, o Zona 30 veio justamente para isso, para a gente poder repaginar algumas áreas da cidade, fazendo com que o cidadão, enfim, o pedestre que é o mais vulnerável, o, o, o cara que está lá com sua bike, também é um dos mais vulneráveis, possam transitar com maior segurança e não aumentando a retenção dos veículos. Então, a gente fez isso na Baixa do Bonfim com bastante êxito, a gente remodelou aquela estrutura ali embaixo, fizemos em patamares, é, na, na Henrique Dias, fizemos agora na rótula da Feirinha de Cajazeiras, estamos finalizando ali na Praça Ana Lúcia Magalhães, temos projetos mais, para mais áreas da cidade, isso é uma tendência sem retorno, então, é um projeto bastante significativo que faz com que o cidadão possa transitar naquela região com menos velocidade, lógico, dando maior segurança e conforto às pessoas que estão ali circulando. Não só ele, o motorista, que pode ser um causador de acidentes, como também pode ser uma pessoa que possa ser vitimada de um acidente, mas para todos que são envolvidos naquela região. Então, locais onde tem um, um fluxo maior de pessoas, de motoristas, a gente está implementando esse Zona 30 e a gente espera, até o final do ano, implementar mais seis áreas de Zona 30 na cidade de Salvador. A tenda da Rua da Bélgica, que acabei de esquecer de citar, a gente implementou também ali, perto do Mercado Modelo, e tem bastante, é, trazido bastante resultado. A gente vê que os números de acidentes têm é, reduzido, e quando a gente implementa uma Zona 30, não quer dizer que ali já também já teve um acidente, a gente implementa o Zona 30 para evitar que ele possa ter um acidente. Então, é um processo que realmente tem dado êxito na nossa cidade.
0: Maravilha. Tudo que a gente quer, viu, Marcos? Um trânsito cada vez mais saudável, mais seguro, que as pessoas possam estar cada vez mais conscientes da sua responsabilidade. Cada um de nós, pedestres, ciclistas, motoristas, como você bem citou, parabéns pela, pelo empenho e a gente torce mesmo para que Ali, especialmente também em volta das escolas, os motoristas tenham também a sua consciência, possam fazer do local um trânsito também mais saudável. Marcos Vinícius Passos, que é superintendente da Trans Salvador. muito obrigado. Prazer mais uma vez conversar com você. Seja sempre bem-vindo aqui conosco. Bom dia e até uma próxima, Marcos.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Eu que agradeço. Bom dia aos ouvintes da tarde. Eu que agradeço. É sempre bom a gente estar informando a cidade, as nossas ações. O trânsito é uma coisa complexa, onde existe divergência de, de, de opiniões. O mais importante é que Salvador, ela configura, é bom registrar, desculpa, já estou finalizando, as cidades no mundo que mais reduziram o número de mortes no acidente do trânsito. Então, nos últimos 10 anos, na última década, conseguimos configurar uma das poucas cidades do mundo a reduzir em mais de 50% o número de mortes. E tem uns dados que a gente está finalizando agora para fevereiro, que tem números bastante expressivos com relação à redução de mortes comparada a 2021, ou a 2020 a 2021. Então, a está finalizando para poder apresentar à imprensa que é um número bastante expressivo, isso mostra que a Prefeitura de Salvador e a Salvador estão no caminho certo e o cidadão está cada vez mais gentil no trânsito. Isso é a nossa intenção, é fazer com que o cidadão tenha consciência e responsabilidade no trânsito. Bom dia, um bom dia agradeço a todos.
0: Maravilha, e olhe mais uma conversa que vai estar disponível logo mais na íntegra, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora, 8h42 na Tarde fim.